0: Comando Geral, entrevista. Nós estamos com o um professor de história, ele é historiador, ele é coordenador da área de ciências humanas, ele tem uma história na história e nós estamos com o professor Veridiano Santos e para iniciar esta fala, professor, deixa eu só lhe passar esses dois dados. Minoria no serviço público. Negros recebem até 3 mil reais a menos que brancos, pretos e pardos representam 56, da população brasileira, segundo o IBGE, mas somente 36% no serviço público. Outro dado, quando eu digo que o negro, é minoria no serviço público que recebe menos. Aí vamos lá. No serviço prisional, maioria negra. E a maioria que... A e polícia mata. mata. Negro. Em negro. cada 10, 8 são negros. Esse dia 20 é pra gente
1: pensar esses números? Professor, bom dia. Bom dia, César. Bom dia, Paulo. É uma alegria poder conversar com vocês sobre um tema tão importante, né, que é essa, esse do, do racismo no Brasil, né, a questão racial é muito cara a, a, a história do Brasil, né, nós temos três séculos de escravidão e muitas sequelas pela frente, né, e a gente ainda tem que lidar com essas que vocês estão colocando aí, que é, que são horríveis, né, os dados, né, mostram que a gente ainda tem, né, um racismo estrutural no Brasil. Não é? Então a gente não pode é, conceber isso né, num, num, num momento que a gente vive hoje né, A gente tentando consolidar a nossa democracia E obviamente a gente lidar com dados assim né, São dados alarmantes E mostram que a gente precisa né, fazer alguma coisa Que a gente precisa de uma educação antirracista Que a gente precisa é, é, problematizar essas questões E obviamente educar as novas gerações, meus caros Ô meu caro, eu não sei se eu tenho
2: uma oportunidade de ler o um livro de autoria do hoje ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil, Silvio, Lu... Silvio Luiz de Almeira. Ele tem 47 anos, professor, advogado e filósofo e é um dos grandes nomes que debata a questão racial no nosso país e autor do livro Racismo Estrutural, que foi lançado em 2019. O senhor teve a oportunidade
1: de ler esse livro? Sim, tive a oportunidade de ler esse livro, acho que é uma grande contribuição né, do Silvio Almeida para, para debater a questão né, do nosso racismo camuflado, do nosso racismo subjetivo, né, de um racismo que uh, uh, ninguém, ninguém se apresenta como racista, mas pratica o racismo. Não é? Então as pesquisas mostram isso, né? no Brasil ninguém se diz racista, mas se você perguntar às pessoas, o racismo existe, todo mundo diz, existe. Não é? Olha, então é isso. Então, o livro dele traz uma, uma contribuição para a gente debater a temática do racismo, que ainda é está impregnado nas entranhas né, da cultura brasileira, não é? criando problemas como a discriminação, é? ofertando empregos, salários menores né, para os afrodescendentes no Brasil, o que a gente não pode aceitar de maneira nenhuma num tempo desse. Escute, professor Veridiano, nos últimos cinco anos,
0: aumentou o número de assassinatos de quilombolas, tendo como motivo o conflito por terras. Além do racismo estrutural, da questão da desigualdade social entre negros e brancos, eu entro nessa, nessa questão aqui, a, a terra a, sendo a causa, a motivação também de quilombolas mortos e nos últimos cinco anos, 32 crimes em 11 estados do Brasil, sem, sem apuração e sem, e sem consequências jurídicas,
1: professor Veridiano. Pois é, é absurdo, mais uma vez, né? A gente sabe que a violência no campo, no Brasil, ela é histórica, é? e o Brasil é denunciado na Anistia internacional como um dos, um dos países que mais assassina trabalhador rural, né, que mais assassina é, sindicalista, e agora mais essa versão que você a, acaba de apresentar. Não é? O Brasil é, é, atacando as pessoas é, da, da, das comunidades quilombolas, das comunidades é, afrodescendentes, que estão aí né, lutando por sua identidade, lutando por seus direitos, lutando para ser cidadão brasileiro, o que garante a Constituição de 88, naquela é? ela é clara, objetiva Racismo é crime É inafiançável, é imprescritível não é? E desde 88 não é? A legislação brasileira Evoluiu bastante na questão racial é? Para criar uma sociedade Mais plural, mais diversa não é? E que respeite não é? o ser humano é? Qualquer que seja a sua cor Porém,
2: Eu vou concluir Da minha parte perguntando o seguinte Eu não esqueci a figura dele Eu não esqueço nunca foi ele que comandou a grande corrupção do Mensalão. O nosso ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, o negrão abençoado, Joaquim Barbosa. O senhor qualifica como um dos melhores ministros que já passou
1: pela Suprema Corte do nosso país, professor? Olha, do ponto de vista jurídico, já passaram grandes na juristas no Brasil, né? Uh, eu não, não tenho muita admiração por ele uh, acho que, por exemplo, é importante que o Brasil tenha ministros negros que tenha uh, uh, espaços esses espaços de poder, seja ocupado por negros e por, por indígenas também não é? é importante que seja ocupado uh, mas acho que no, 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 no Supremo Tribunal Federal já passaram grandes, grandes juristas, do ponto de vista jurídico mesmo, uh, uh, eu não tenho uma referência do, do Joaquim Barbosa como uma, uma grande figura né, jurídica no Brasil Ô professor pra gente fechar no nosso
0: país, e até para a gente refletir sobre isso nesse dia 20, nós avançamos quando eu falo em cotas nas universidades públicas para negros. concursos públicos Geralmente os brancos ficam chateados. Ah, não sei o que lá, não sei o que lá. Geralmente esse povo é, é mais conservador. Antônio Carlos Magalhães Neto né? foi vítima disso. Que praticam ah, o racismo eles ficam assim. Mas, ó, conta nas universidades, a lei, a lei que pune, põe na prisão o racista. Nós evoluímos,
1: mas ainda, ainda precisa se dar mais visibilidade para o Silveridiano. Pois é, né? Nos últimos anos, né? Você viu, né? Nós criamos a, a legislação, instituiu o Dia da Consciência Negra, que é para a gente refletir a questão racial no Brasil, tão cara ao nosso passado. Né? A gente sabe que a gente precisa de várias reparações históricas. Né, porque você vira aí nos últimos anos o Banco do Brasil né, se desculpando né, pelo seu passado ligado à escravidão e nós temos tantas outras instituições tantas outras personalidades e claro, a legislação evoluiu sim né, a gente sabe que a, gente em 2000, a partir de 2010 né, foi aprovado o Estatuto da Igualdade Racial no Brasil, a gente sabe que 2012, 2010, 2012 mais ou menos aí vieram as leis de cotas e a gente sabe que Uh, democratizaram né, a cor da universidade brasileira, né? então a gente a gente sabe que essas políticas afirmativas né, elas foram importantes para a gente democratizar e pluralizar a sociedade brasileira. Né, e por incrível que, que pareça, muita gente questiona os critérios, muita gente questiona a, a filosofia dessas políticas, mas elas têm, têm se mostrado eficazes para a inclusão né, de tanta gente que está aí à margem da sociedade e que são brasileiros legítimos, são brasileiros que precisam ser honrados com a cidadania que está lá na Constituição de 1988, meu caro. Olha, Pronto, eu quero lhe agradecer,
0: vamos, vamos dar uma aula hoje, tem eu estou né? com esse propósito, o senhor também, Aí Tem história. punho, punho, cerrado, braço erguido, e vamos pra luta, professor.
1: Verdade, vamos sim, hoje eu tenho aula de história o dia todo, e a temática será essa, será Vai. essa para a gente problematizar a questão racial no Brasil e continuar as políticas de inclusão social, meu caro. Muito obrigado pelo espaço.
2: Extraordinário conhecedor da história, professor veridiano, formando cidadãos e cidadãs no palco educacional da 96.5.